0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, Smart Patrimoine l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine, une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur bismart Et au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec Investir Responsable, le rendez-vous dédié à l'ISR, l'investissement durable ou l'investissement à impact de Smart Patrimoine. Nous nous demanderons dans un instant comment intégrer la préservation de la biodiversité dans ses placements une question que nous poserons à Marie Valbaume, spécialiste de l'investissement responsable chez AXAIM. Nous enchaînerons ensuite avec enjeu patrimoine. Un enjeu patrimoine consacré à une question. Quand et comment utiliser le dispositif d'apport cession, Ce dispositif qui permet à un dirigeant d'entreprise d'apporter des titres d'une entreprise dont il est actionnaire à une holding et de bénéficier d'un report d'imposition. Nous nous demanderons ensemble quel avantage cela peut avoir pour un dirigeant d'entreprise et quelles sont les contraintes pour s'y soumettre des questions que nous poserons à Hubert Tondeur, expert comptable et titulaire de la chaire comptabilité au CNAM, mais aussi à Victoire Chararet, notaire au sein de l'étude Le Tulle Notaire. A tout de suite. Comment intégrer la préservation de la biodiversité dans ses placements Voilà la question qui va nous animer aujourd'hui dans Investir Responsable. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Marie Valbaume. Bonjour Marie Valbaume. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous Merci. êtes spécialiste de l'investissement responsable chez AXA IM. Aujourd'hui, on ne va pas parler d'investissement socialement responsable ou de normes ESG à proprement parler. On va parler d'un j'ai envie de dire d'un petit nouveau dans les produits financiers, même si c'est un sujet effectivement euh, qui anime depuis de, de longs moments des Déjà, les, les, les défenseurs de, de l'environnement, c'est le sujet de la biodiversité qui a été mis euh, sur le devant de la scène depuis la COP15, ou en tout cas avec la COP15 qui s'est tenue euh, fin 2022. Euh, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est alors même que le grand public n'est pas encore tout à fait au courant de ce qu'est l'ESG et l'investissement socialement responsable, comment on fait pour aller intégrer de la biodiversité dans des produits financiers ou plus précisément la préservation de la biodiversité dans des produits financiers
1: Oui, c'est une bonne question parce que c'est vrai que le, le sujet de l'ESG, de l'investissement responsable est très foisonnant. Mm -hmm. euh, on voit pas mal de tendances, beaucoup de changements euh, ces derniers temps et la biodiversité euh, fait partie des tendances euh, qu'on voit émerger ces dernières années à juste titre, euh, puisque évidemment le réchauffement climatique, on en parle beaucoup et depuis un certain temps mais finalement on oublie euh, de parler de la biodiversité qui est un corollaire euh, de le, du réchauffement climatique et qu'il y a nécessité euh, d'intégrer dans nos choix d'investissement.
0: Mais alors, justement, avant même de se demander comment on va intégrer de la préservation de la biodiversité dans ces placements, on peut peut-être se demander globalement comment est-ce qu'on définit la préservation de la biodiversité d'un point de vue financier Est-ce que déjà, c'est la même définition qu'on peut trouver ailleurs euh, ou au niveau entreprise Bien sûr.
1: Alors, la, la préservation de la biodiversité, c'est préserver de manière très simple euh, la faune et la flore. Donc, comment est-ce que dans nos activités humaines qui sont à l'origine de la détérioration de la biodiversité la plupart du temps, comment dans nos activités, on peut à minima ne pas détériorer donc il y a deux angles qu'on peut avoir, c'est la préservation, donc modérer finalement les effets négatifs sur la faune et la flore.
0: De l'activité de son entreprise, par exemple. De l'activité de son entreprise,
1: que ce soit une activité industrielle, de service, euh, tout plein d'activités de, de, usuelles. D'accord. Ouais. Et puis il y a également l'angle de la solution. Comment est-ce que nous on va aller capter des opportunités d'investissement sur des acteurs innovants, euh, qui vont chercher sur des thématiques extrêmement diverses à régler euh, une problématique qui affecte la biodiversité.
0: Donc réduire son impact et potentiellement aller chercher des solutions, Exactement. ce qui amène deux, deux questions sous-jacentes, c'est déjà comment est-ce qu'on réduit son impact, c'est quoi, c'est on gère mieux ses déchets euh, industriels quand on prend l'exemple d'une société industrielle
1: Alors, c'est un très bon exemple, c'est comment est-ce que moi je suis un acteur de l'industrie et comment je fais par exemple pour ne pas polluer plus qu'il ne le faut euh, les eaux, les terres euh, qui m'entourent, comment limiter euh, mon impact déchet, mon impact plastique notamment. Euh, le, euh... le, le
0: sujet plastique qu'on voit finalement... Euh... Assez peu ressortir dans les normes ESG actuelles. Par vrai. contre, c'est pris en compte dans, la, dans les critères de biodiversité. Tout à fait. D'accord. C'est exactement
1: ça. C'est comment est-ce que moi, je vais euh, essayer d'analyser euh, une entreprise par le prisme donc, des activités et des résultats extra-financiers et de m'assurer que sur base de déclaration, évidemment, euh, de l'entreprise, eh elle a pris euh, des, euh, des activités à bras-le-corps pour limiter son impact négatif. Ça peut très bien être évidemment l'émission de carbone qu'on connaît tous, mais également euh, sa chaîne de valeur, de bout en bout, donc de l'extraction euh, des matières premières jusqu'à la production et à la distribution, comment est-ce que dans sa chaîne de valeur, elle a pris des mesures euh, pour limiter ses effets négatifs sur euh, la biodiversité et euh, la préservation de notre capital naturel.
0: Est-ce qu'il y a des, des secteurs qui sont exclus d'office quand on parle de biodiversité ou...
1: Alors oui, forcément, si je vous dis extraction euh, du gaz de schiste, par exemple, c'est quelque chose qui, évidemment, tout le monde le comprend et antinomique avec une préservation de la biodiversité. Donc c'est des choses de toute façon, il y aura des secteurs ou des types d'activités qui ne seront pas compatibles avec une action euh, encore une fois de éviter euh, de dégrader et également préserver ou même restaurer
0: et ça, c'est en lien avec la manière dont on extrait ou, parce que, ou par l'utilisation qui est faite ensuite est... du gaz Alors, en Alors, bah c'est tout. C'est les fois, deux, d'accord. Oui, la, oui. cha...
1: la chaîne de valeur en entier qui va être remise en cause.
0: Je pose la question pour comprendre un petit peu comment on construit ensuite des, des, des produits financiers donc, qui, oui. euh, qui amènent euh, à, en tout cas, se poser la question de la préservation de la biodiversité. Donc ensuite, on choisit des entreprises qui, euh, sur base déclarative, vous l'avez dit, euh, témoignent d'une stratégie ou d'une volonté de réduire l'impact qu'elles pouvaient avoir euh, sur la biodiversité. Exactement, c'est tout à
1: fait ça. Et ça, autour de plusieurs thématiques que nous, euh, nous considérons comme viables mmh. et qui, euh, évidemment, on va rechercher toujours euh, la performance. Euh, C'est quand même notre…
0: Performance financière. Financière. D'accord, oui. euh,
1: C'est quand même la raison pour laquelle euh, nous existons. Euh, mais en ayant, euh, à la même échelle, euh, cette histoire extra-financière de comment est-ce que je peux aller rechercher de la performance tout en préservant euh, la biodiversité. Donc là, on va se retrouver face à tout un tas euh, de thématiques qui sont extrêmement porteuses. Ça va être la préservation des terres, euh, les matériaux euh, durables. Ça va être les écosystèmes aquatiques. Donc encore... finalement, on
0: investit dans les entreprises de solutions, en fait, quand on Alors, veut pas réduire l'impact. Non, pas forcément. Pas
1: forcément. Encore une fois, c'est-à-dire que je peux aller chercher une industrie, je ne sais pas, cosmétique ou biochimique, euh, qui va avoir revu tous ses process de fabrication, et qui va être extrêmement innovant dans euh, son excès. Enfin dans son, elle va rechercher l'excellence opérationnelle, pour le dire simplement.
0: Mais donc potentiellement changer ses formules ou autre. Donc Exactement. après, la question, la question à se poser, c'est est-ce que je suis capable de faire différemment ce que je faisais hier C'est tout, euh, tout en gardant la même performance Exactement. de l'entreprise. Parce qu'on reste effectivement sur ce critère quand on parle de produits financiers, oui. on cherche une, un rendement à la fin.
1: Exactement. Et de toute façon, quand on parle d'entreprises qui vont proposer des solutions ou qui vont aller rechercher une excellence opérationnelle, la clé dans la préservation de la biodiversité, il faut quand même se le dire, c'est euh, la solution primaire et fondamentale, c'est réduire. D'accord. Réduire notre impact. Donc réduire la consommation de certains produits. Le plastique, évidemment, on l'a tous en tête parce que ça pollue énormément les eaux, les océans. Euh, c'est euh, réduire euh, sa consommation d'emballage, de produits chimiques, euh, voilà.
0: Justement, alors quand on parle d'intégrer de, 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 par exemple un biais, un biais climat dans ses investissements, oui. euh, on a tous la même norme, c'est effectivement euh, la taxe car... enfin pas la taxe non, carbone, mais l'empreinte carbone, carbone ou la tonne carbone. Euh, quand on parle de biodiversité, alors là, on a cité l'exemple du plastique, mais ça mmh. peut être plein de choses différentes. Comment est-ce okay. qu'on quantifie l'impact sur la biodiversité de l'activité d'une entreprise
1: Alors, c'est une très bonne question parce que, de toute façon dans l'investissement responsable il faut se dire que les données euh, plus qu'ailleurs sont un sujet euh, qui est euh, clé qui est stratégique c'est-à-dire comment les, -ce les
0: que... données remontées par l'entreprise exactement
1: et comment je peux capturer finalement cette donnée comment je peux m'assurer qu'elle est utilisable qu'elle est fiable et ensuite a fortiori euh, pour le sujet de la biodiversité c'est une matière qui est quand même assez récente avec des modèles qui sont récents et donc par définition pas forcément matures d'accord aujourd'hui chez AXAIM nous on a un partenariat avec euh, une entreprise qui s'appelle Iceberg Data Lab dans lesquelles nous avons également euh, des participations, donc on croit vraiment à ce modèle et ils ont euh, développé une méthode euh, de calcul d'empreinte biodiversité, alors une méthode qui est D'accord, donc ils ont un, une,
0: oui, un indice finalement de la biodiversité.
1: C'est un peu la comparaison qu'on pourrait avoir, tout en sachant et en insistant là-dessus, c'est qu'aujourd'hui cette méthodologie elle est expérimentale parce qu'il faut faire des projections à long terme, il faut s'assurer que les données qui remontent des entreprises sont fiables et sur lesquelles on peut, appliquer une méthodologie de calcul vraiment scientifique avec bah, un sûr. algorithme
0: Et surtout la question qu'on peut se poser c'est quand on est face à une multinationale, la, la biodiversité en France n'est pas la même euh, qu'aux états unis ou qu'en Australie et, et les implantations euh, sont différentes et l'impact est différent donc il faut ça réussir fait. à ensuite harmoniser cette donnée pour savoir, pour suivre finalement l'impact d'une entreprise
1: exactement Et ça on a euh, l'espoir et on est convaincu que ça va euh, se développer très rapidement comme on a pu voir ces dernières années justement autour du climat comme vous le disiez, mm -hmm. euh, sur l'empreinte carbone avec euh, maintenant une offre foisonnante euh, des données, eh bien voilà, on est sur la même, euh, le même schéma pour la, les empreintes biodiversité, euh, de voir, et d'ailleurs on ne peut qu'encourager les entreprises euh, à prendre évidemment des mesures euh, efficaces et efficientes, euh, mais également à avoir cette démarche proactive euh, et déclarative pour mieux les accompagner finalement dans le financement de leurs activités.
0: Alors vous l'avez mentionné effectivement le, les, les sujets climat ou, ou SG sont peut-être un petit peu plus avancés que le sujet oui. biodiversité aujourd'hui dans les placements financiers et parce qu'ils sont un petit peu plus avancés et que le grand public commence à s'y intéresser un petit peu plus on voit aussi euh, de plus en plus d'accusations de greenwashing oui. sur des entreprises ou autres. Comment et si vous nous avez dit que c'était sur base déclarative finalement oui. cette intégration de la préservation de la biodiversité est-ce qu'on peut euh, se prémunir d'un risque comme celui-là sur la biodiversité ou comme de toute façon on n'a pas de normes tangibles aujourd'hui euh, les stratégies des entreprises diverses, divergent les unes des autres.
1: Non c'est un bon point, c'est sûr qu'il y, y a quand même une, une interrogation qui est tout à fait euh, compréhensible de la part des clients et des épargnants puisque d'une part c'est un sujet qui est compliqué à comprendre parce que c'est beaucoup euh, finalement de données scientifiques qui ne sont pas forcément simples à manipuler et on peut entendre un certain doute ou un scepticisme euh, des épargnants à l'égard de ça. Alors oui le greenwashing est un, est un risque mais qui est un risque encore existant même sur des parties plus connues que sont l'ESG, le climat. Bien Maintenant, sûr. oui, on peut éviter le greenwashing en s'assurant que nous, nos processus d'investissement sont robustes, qu'on a une visibilité et une transparence également sur nos euh, prestataires de données, cest ouais. comment est-ce qu'on s'assure qu'ils font bien leur travail, et donc c'est perpétuellement... Eux, eux, ils vont
0: vérifier par exemple ce que disent les entreprises, les prestataires de données Alors de, de plus en plus, ou... oui,
1: plus. après c'est pas un modèle infaillible, mais comme partout enfin, sur ouais, une agence chance. de notation crédit on peut avoir euh, finalement euh, la même interrogation avec des conflits d'intérêts, des choses, euh, voilà, et pour autant l'industrie de la finance au sens large utilise ça depuis des décennies donc il faut aussi qu'on accepte euh, ce caractère évolutif changeant, et c'est un nous aussi, en tant qu'investisseurs de long terme, de challenger euh, ça auprès, euh, finalement, de nos prestataires.
0: Ou des entreprises directement Et des
1: entreprises directement, et ça on le fait via euh, notre activité d'engagement. D'accord. typiquement sur euh, la biodiversité, on pense que notre premier levier euh, d'action, c'est également finalement inciter euh, les entreprises à déclarer plus et à déclarer mieux, puisque finalement c'est dans l'intérêt de tout le monde. On assiste clairement aujourd'hui à un alignement des intérêts. On voit bien que l'épargnant, il est soucieux de cet impact sur la société au sens large, que ce soit d'un point de vue environnemental ou social et puis, plus largement et sur notre quotidien, Mais le consommateur
0: aussi. Pour, pour autant, et ce sera ma, ma dernière question, c'est euh, l'épargnant est soucieux, pour autant, est-ce qu'il vient voir son conseiller en investissement financier en disant, je veux intégrer un sujet préservation de la biodiversité dans mes placements <coughs> Est-ce pour... qu'il y, est, y a ce niveau de connaissance sur le sujet euh...
1: alors Je pourrais vous mentir et vous répondre oui, évidemment, seulement aujourd'hui, on le voit bien, euh, on est, n'est on pas né de la dernière pluie. Euh, aujourd'hui, si un épargnant doit choisir entre le rendement et sa bonne intention, il va aller chercher le rendement. Alors, vous pensez bien que dans des marchés chahutés, comme on a pu voir euh, depuis un an, un an et demi, bon, bah, c'est un sujet de préoccupation extrêmement fort qui est le rendement. Donc, on voit qu'il y a une intention, il y a une volonté. Ensuite, est-ce que c'est transformé en investissement dit ISR ou responsable à chaque fois Évidemment, non. Et c'est, nous, notre rôle, justement, d'accompagner nos clients, nos épargnants dans cette démarche pour bien montrer aussi que ce pas parce que je vais chercher à préserver la biodiversité que je vais pour autant abandonner ma recherche de performance. Les deux sont à mettre au même niveau puisque, aux dernières nouvelles, les asset managers ne sont pas des philanthropes. Donc, il n'est pas dans notre intérêt euh, d'aller chercher un investissement peu rentable.
0: Merci beaucoup, Marie-Valbaume, d'être venue sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes spécialiste de l'investissement responsable chez AXAIM. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous et on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec enjeu patrimoine. Un enjeu patrimoine consacré à une question. Comment fonctionne l'apport cession Ce mécanisme qui permet à un dirigeant d'entreprise possédant des titres de l'entreprise d'apporter ses titres à une holding avant la cession de ces fameux titres. Ce qui amène notamment euh, des facilités euh, fiscales ou des facilités de transmission. Voilà la question qui va nous animer aujourd'hui. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Victoire Chararet tout d'abord. Bonjour Victoire Chararet.
2: Bonjour Nicolas.
0: Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes notaire au sein de l'étude Le Tulle le notaire. Nous allons voir avec vous donc comment vous accompagnez les dirigeants d'entreprise lorsqu'il s'agit de monter ce dispositif d'apport session, d'y réfléchir. Mais juste avant, nous avons le plaisir d'accueillir également Hubert Tondeur. Bonjour Hubert Tondeur. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes expert comptable, mais également titulaire de la chaire comptabilité au CNAM. Vous allez nous expliquer aussi comment est-ce que vous accompagnez finalement ce dirigeant d'entreprise qui manifestement est accompagné par beaucoup d'experts lorsqu'il s'agit de, de monter un dispositif comme celui-là par donc des experts comptables, des notaires mais aussi parfois des avocats fiscalistes. Victoire Chararé, on va commencer avec vous tout de suite quand on parle du dispositif d'apport session qui peut aussi être connu sous un nom un peu plus barbare qui est le 150 0 BTR si je ne dis okay. pas de bêtises. De quoi parle-t-on exactement C'est-à-dire que on détient des parts d'une entreprise, oui. on les apporte à une holding qu'on a créée pour l'occasion et ça permet de réduire la fiscalité euh, liée à la cession de ces titres une fois qu'ils seront cédés Une holding créée à l'occasion
2: ou alors préconstituée, hein, d'ailleurs L'objectif, c'est euh, d'apporter l'entrepreneur apporte les parts de sa société opérationnelle juste avant une cession et euh, dans le but de ne pas payer la plus-value au moment de l'apport. D'accord. Si vous voulez, dès lors qu'il apporte à une holding qui contrôle, la plus-value d'apport va être placé en report d'imposition. D'accord. Donc, pas imposé immédiatement. Et donc, ça va lui permettre, derrière, si vous voulez, d'avoir des disponibilités plus importantes au sein de la holding, soit pour réinvestir, soit pour s'il a son, son dé un peu avant, c'est-à-dire dans un délai de, de trois ans, pour en disposer, comme il l'entend, au sein de sa holding.
0: Donc, il y a un avantage fiscal avec un, un, un délai. Hein. C'est ce qu'il faut, ce qu faut comprendre. Mais si, pour bien comprendre le mécanisme, c'est finalement un dirigeant d'entreprise qui est actionnaire d'une première société, mais donc avec euh, une partie opérationnelle, également actionnaire euh, d'une holding, et qui va... C'est comme s'il cédait ses titres en fait, d'une première société à une deuxième, mais comme il est actionnaire de la deuxième, euh, finalement, il n'y a pas de plus-value et de fiscalité sur la plus-value, c'est bien ça
2: Il les apporte, en fait, si vous voulez, l'opération d'apport, en principe, est éligible à la plus-value. D'accord. On se retrouve dans un système où elle va être placée en report, c'est-à-dire qu'elle va être calculée... Euh, au taux en vigueur. D'ailleurs, il y a des obligations déclaratives, c'est-à-dire qu'elles vont être déclarées dans cette déclaration d'impôt, mais elles vont être mises en report et le report va être consolidé au sein de la holding si certaines conditions sont remplies
0: Hubert Tondeur, euh, vous voyez souvent ce genre de cas euh, de personnes qui euh, ont en tête un mécanisme comme celui-là et qui vous disent tiens bah, effectivement euh, maintenant que j'ai anticipé la maintenant que je pense à la cession de mon entreprise euh, je vais monter un dispositif d'apport cession.
3: Oui c'est très fréquent. Alors on le retrouve dans différentes situations hein. le, le dirigeant qui pense à la cession pour réinvestir, le dirigeant ou le jeune dirigeant qui entre guillemets, fait une grosse plus-value parce qu'il a monté une start-up, par exemple, et il va lever des fonds, il va, il va trouver des investisseurs qui vont lui racheter une part du capital et lui va vouloir réinvestir dans une autre structure. D'accord. Mais aussi ceux qui prévoient leur départ en retraite, avec au préalable la cession de l'entreprise, pour justement éviter ce, ce frottement fiscal de plus-value. Parce que, si on reprend l'exemple le, de, de Victoire, c'est j'ai constitué ma société avec 10 000 euros de capital, finalement c'est la valeur historique de ma société. Demain, je la vends même un million d'euros
0: il y a une plus-value qui Un est quand même assez conséquente.
3: Ouais. Voilà, et, et là je suis taxé, euh, soit avec des abattements à l'IRPP, donc très rapidement à 45%, euh, soit à 30%. Si je mets ça, c'est-à-dire que si j'apporte ces titres dans une holding que moi-même je contrôle, je ne paye pas l'impôt au moment où je fais l'opération. Mais com comme le disait Victoire, effectivement, cette plus-value est bien déterminée, c'est-à-dire que mon million, moins mes 10 000 sont déterminés. J'ai bien calculé... C'est bien déclaré quelque part. C'est déclaré dans la déclaration de revenus. Chaque année, puisqu'il y a effectivement 3 ans avant de pouvoir sortir de l'opération, potentiellement, euh, je vais bien devoir déclarer chaque année cette plus-value, mais je ne vais pas la payer, en fait.
0: Alors pour, vous mentionnez tous les deux le délai de 3 ans, ça veut dire qu'au bout de 3 ans, euh, cette, quoi, ce report d'imposition est, est annulé et on repart à zéro Qu'est-ce qui se passe au bout de 3 ans
2: si vous voulez, Il y a deux apports cession qui dépendent, si vous voulez, euh, de circonstances plutôt, qui dépendent de la, de la maturité du projet de cession de l'entrepreneur. C'est-à-dire que s'il s'y prend à l'avance et qu'il envisage une cession de son entreprise à moyen terme, trois ans en l'occurrence, il va pouvoir apporter les titres de sa société opérationnelle à sa holding. Et la holding, si elle les cède dans les trois ans, auquel cas, n'a pas d'obligation de réinvestissement dans une activité économique.
0: D'accord. Et, et donc point... là, pour le coup, il y aura, il y aura une imposition sur la plus-value Non. C'est-à-dire que la
2: holding peut utiliser les fonds pour la gestion de son patrimoine privé.
0: D'accord. Ok. Mais il faut attendre trois ans oui.
2: Mais il faut attendre 3 ans. Néanmoins, si le projet de session est beaucoup plus immédiat, si des pourparlers sont déjà en cours, etc., là, on se trouve dans une situation où il va apporter les titres à sa holding. La holding va potentiellement vendre assez rapidement. Et euh, il aura dans ce cas-là une obligation de réinvestissement qui est de 60% du prix de vente dans les deux ans de la session, dans une activité économique, D'accord. donc utile à l'économie. C'est d'ailleurs pour ça que le système a été mis en place, hein, pour faciliter les restructurations d'entreprises. Et euh, enfin, cela étant, ça a été ouvert récemment au, à des produits d'investissement, produits structurés, fonds communs de placement, à risque
0: pour, pour investir dans l'économie. On arrive peut-être effectivement à la question que j'allais poser, Hubert Sonder, c'est que l'administration fiscale fait rarement des cadeaux dans un sens. Pourquoi est-ce qu'un tel dispositif existe
3: Mais Il existe pour la raison qui vient d'être évoquée par, par Victoire. Euh, si je reprends mon petit calcul de 10 000, 1 million, euh, j'ai 990 000 euros de plus-value. Euh, si j'ai quelqu'un qui veut réinvestir dans une, opération, dans une activité économique, eh bien je lui permets de réinvestir à hauteur de 990 000 et pas de 600 000 euros si on fait un calcul grossièrement de 30% de, de fiscalité. Donc c'est un potentiel de réinvestissement qui est, qui est beaucoup plus important. Et il ne faut quand même pas oublier que c'est un report d'imposition. Donc ça n'est pas une exonération d'imposition. Donc à un moment, quand vous réinvestissez la plus-value qui va être réalisée dans le futur sur votre investissement va être imposée, mais aussi le volume de départ. D'accord. Sauf dans deux cas, et ça c'est plutôt les notaires qui traitent ce <rire> tout le sujet. Euh, alors un qui est traité par pas les notaires ni les experts comptables, c'est votre décès. D'accord. Ouais. Si vous décédez, vos héritiers vont hériter d'une société qui va porter une plus-value, mais il n'y aura plus d'imposition sur la plus-value. Donc, votre héritier, si malheureusement vous décédez, lui va payer les droits de succession sur le montant global, mais n'aura pas à payer la, la plus-value. Parce
2: oui, puisqu'elle reste personnelle, en voilà. fait, euh, à l'entrepreneur voilà. qui, qui est décédé, et donc, du coup, n'est pas transmise aux et héritiers au moment de la transmission de Mais
0: alors, justement, dans un cas de transmission, par exemple, est-ce que euh, vous avez le cas de dirigeants qui euh, bah, font ce mécanisme et puis ensuite laissent l'argent dans la holding euh, de, de telle manière à ce que ce soit transmis directement à, aux générations suivantes
2: Alors, oui, mais alors, il faut pas oublier aussi que ce mécanisme. Je sens que ce n'est pas la
0: meilleure stratégie.
2: <rire> non, le mécanisme d'apport-cession n'est pas toujours étudié individuellement. Si on peut aussi penser à un autre mécanisme qui est la donation avant-cession. Néanmoins, si on se place dans le, la situation d'un apport-cession, effectivement, on pourra après présenter à notre client euh, le fait qu'il peut transmettre les parts de la holding, la société qu'il a créée, euh, à ses enfants et auquel cas la transmission pourra in fine aboutir à une exonération de la plus-value qui est en report. Alors là, c'est soumis encore une fois à plusieurs conditions. C'est-à-dire que quand il va transmettre les parts, les titres de sa holding euh, à ses enfants, le, le report d'imposition va être transmis
0: sur la tête des enfants. Ah oui, donc ils devront euh, même... attendre le même délai, finalement
2: Exactement. Déjà, le délai doit être respecté oui. et il y a un délai supplémentaire. C'est-à-dire que les enfants vont devoir euh, conserver pendant 5 ans les titres de la holding, et c'est seulement après que la plus-value est purgée. Et ce délai mais même porté à 10 ans quand c'est des investissements dans des fonds communs de placement à risque et pas dans une entreprise directe d'activité
0: commerciale. Et, et là, quel que soit le montant qu'on qu qu transmet à ses enfants, à partir du moment où on transmet des parts d'une entreprise, Ça en fait. permet de
2: mmh. le purger. Mais alors là, c'est intéressant ce que vous dites, parce que généralement, ce type de, taux de donation ne euh, porte pas forcément sur toute la holding. D'accord. Soit elle porte sur une cote-part, soit elle porte aussi sur euh, la nu propriété. On mmh. fait souvent des donations avec réserve d'usufruits et auquel cas la plus-value euh, en report la cote-part qui, qui est reportée sur la tête de l'enfant est celle qui est équivalente à la valeur de la nuit propriété donc l'entrepreneur le, le, conserve sa plus-value en report
0: à de ouais. la
2: de son usufruit qui, qui conserve et sera purgé a priori à son essai
0: Hubert Tondeur, j'ai quand même l'impression que c'est un mécanisme un peu complexe pour un dirigeant d'entreprise, que ça nécessite de bien anticiper finalement euh, ce qu'on va vouloir faire du produit de la session de, euh, de l'entreprise qu'on a créée ou de laquelle on était associé.
3: Oui, c'est pour ça que vous disiez en introduction que c'est un mécanisme qui est souvent accompagné pour <rire> des notaires, des avocats, des experts comptables parce que, et comme le disait Victoire c'est un mécanisme à géométrie extrêmement variable en fonction de la situation de l'entrepreneur euh, on a des clients ce sont des jeunes clients qui font des, des, des opérations avec des entrées au capital et des sessions de start-up qui font ça parce qu'ils vont réinvestir. D'accord. Euh, ouais. Il y a des clients qui anticipent une donation et qui apportent pour protéger cette plus-value.
0: Et ceux qui veulent réinvestir, pour que ce soit clair, effectivement, même si vous l'avez tous les deux déjà dit, ça veut dire que dès le lendemain, on peut réinvestir et là, pour le coup, on garde le report d'imposition
3: Oui, oui, et j'irais même à dire qu'il y a des clients qui viennent nous voir, et j'imagine que, que, que c'est la même chose dans l'étude de, de, de Victoire, qui viennent nous voir en disant « mais moi, j'ai déjà l'acquéreur, en fait ».– Donc maintenant, il faut que ça aille vite, c'est ça ?– oui, J'ai les <rire> titres de ma société, Voilà, j'ai des titres, que une société que j'ai créée il y a 20 ans, j'ai un acquéreur qui vient pour 100 000, 200 000, 1 million, 10 millions, mais euh, le closing est fait, euh, l'audit d'acquisition est fait, tout est fait, je connais le prix.
0: – D'accord, et là j'ai euh... tapé sur Internet comment réduire la fiscalité de ma plus-value ah, et exactement. je suis tombé sur l'apport session, c'est presque ça.
3: – Tout à fait, et, et c'est là où il faut être euh, j très vigilant, c'est qu'une fois que vous faites cette apport et que vous cédez des titres, le cash, le résultat de la session, appartient... À la holding À la holding. D'accord. Il n'appartient pas aux dirigeants. Hmm. Et vous êtes en report d'imposition. Donc, vous ne pouvez pas employer euh, ces fonds euh, pour les, entre guillemets, les récupérer. Euh, si vous voulez les récupérer, euh, c'est un mécanisme un peu plus complexe, encore une fois, euh, et qui nécessite de payer l'impôt au risque de devoir perdre aussi le bénéfice du report d'imposition.
0: Sauf Donc. si j'attends trois ans, si j'ai bien compris ce que vous m'avez dit.
2: Ah non, puis non. plus reste reste en report. Ah, la la d'accord. Le... reste <rire> en
3: report, oui.
2: Ça permet de consolider, justement, oui. le report d'imposition les trois ans. Mais le seul moyen de purger la plus-value, ça reste le décès oui. ou la transmission. Oui. Ou transmission oui. euh,
0: D'accord. Donc, en fait, quel que soit le délai que j'attends, je ne vais pas avoir cette cette fiscalité disparaître, euh, ah parce que si j'ai envie de la réutiliser pour mon patrimoine propre, à ce moment-là, je devrais payer l'imposition ah oui, liée clair. à la plus-value. C'est très clair.
2: Oui, là, on est dans la gestion d'une holding. Hein. D'accord, euh, oui, oui, bien sûr. Les liquidités oui, mais restent dans la holding.
3: Ce n'est pas un, un phénomène euh, je dirais défiscalisant qui permet euh, d'économiser l'impôt. sous-couvert d'attendre,
0: finalement, de, ré, de récupérer. D'accord.
3: C'est un, un, un outil qui vous permet de réinvestir ou de transmettre des structures euh, à moindre coût fiscal mais effectivement, le, la seule solution, finalement, euh, naturelle, où vous ne payez pas la plus-value en tant que personne physique, c'est quand vous décédez, que vos héritiers bénéficient d'une holding qui a soit encore des titres, soit du cash.
2: C'est un événement qui a vocation à arriver.
0: Oui. Un jour ou l'autre, effectivement. Euh, vous avez mentionné euh, Hubert Tonder, donc, euh, le, le cas du dirigeant d'entreprise qui a fait fortune très vite euh, et qui ensuite cherche à réinvestir. J'imagine que ce n'est pas la majorité des dirigeants que vous vous accompagnez. Euh, quand on est sur une préparation à la retraite, quel est intérêt de passer par l'apport cession
3: bah, Vous êtes en train de, de, de céder vous avez l'acquéreur. Donc euh, vous pouvez céder une partie des titres à titre personnel payer l'impôt. Et avoir euh, une réserve financière pour vous, apporter euh, les 50, 60, 70% euh, dans une holding, mm -hmm. et vous les sacraliser dans la holding, vous avez vendu votre société, donc vous aurez du cash immédiatement dans la holding, et vous attendez gentiment la fin des événements, c'est-à-dire... Mm -hmm. euh,
0: D'accord, euh, oui. Il y a beaucoup <rire>
2: d'entrepreneurs qui, ouais. qui détiennent leur patrimoine par ouais. leur holding, leur ouais. holding. c'est une sorte euh, oui. d'état d'esprit aussi... Ouais. Euh, donc si vous voulez ça permet d'avoir plus de disponibilité au sein oui. de la holding et,
0: et donc ça pose pas un souci particulier effectivement que ça reste dans la holding euh, malgré le fait que ce soit le fruit de la cession euh, de, de 20 ans ou 30 ans de vie par exemple
3: c'est pour ça que euh, l'idée de dire euh, j'en ai cédé peut-être une partie à titre personnel pour, engager, pour, pour bénéficier de
0: cash personnelle oui. pour mon quand les plus-values sont énormes effectivement on peut diviser en, en, en deux parts pour éviter de payer la plus-value globale enfin la fiscalité oui, peu, sur la plus-value globale oui. Oui, et,
3: et comme le disait Victoire euh, on a connu historiquement, des investissements qui étaient très, très limitatifs sur les activités économiques et industrielles. Aujourd'hui, on a des investissements qui sont beaucoup plus larges sur des fonds communs de placement, notamment, et des FCPI. Euh, c'est sûr qu'aujourd'hui, les, les, les banques proposent des supports d'investissement euh, qui sont à peu près sans risque, on va dire, euh, en capital, et qui permettent de réinvestir le cash qui est dans la holding. Donc c'est quand même un bon moyen de faire fructifier son patrimoine dans la holding, en faisant soit une opération de transmission à terme, soit à terme euh, final... Euh, le jour où vous décédez.
2: Et la durée du réinvestissement mm. est limitée, hein, il faut le savoir. C'est-à-dire qu'on ouais. réinvestit dans une société ou des moyens d'exploitation, d'une activité économique, euh, commerciale ou que sais-je. La durée de cet investissement, elle est de un an. Elle est en l'occurrence portée à cinq ans quand c'est euh, des investissements financiers. Mais à l'issue de ce délai, le report il est consolidé et la holding peut euh, employer les fonds dans la gestion de son patrimoine privé. Mm. Mm.
0: Du moment que ça reste dans la hold-in. Je, je le précise, effectivement, euh, pour, pour les gens qui nous écoutent. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur le plateau de Smart Patrimoine. Merci, Victoire Chararet. Merci. Je rappelle que vous êtes notaire au sein de l'étude Le Tulle Notaire. Merci beaucoup. Merci également, Hubert Tonder expert comptable et titulaire de la chaire comptabilité au CNAM. Merci beaucoup. Merci, merci à vous de nous avoir suivis et à très vite sur Bispart.